0: 欢迎收听《温刀谈房地产》的第二十八集线上 podcast 节目。现在时间是二零二零年十月二十八号的下午五点三十分。我是温刀小平一八八。温刀谈房地产跟节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管你是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关的议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们营业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站 i g f b u two， 供大家去做资讯单位连接。上一集我们提到租屋一些须知，比如说学生租套房要知道的事情，找出租的房屋，问同学租屋的经验，约碰面地点、钥匙问题、停车位。学生外宿的原因到底是什么呢？那是上一节内容，在二十七集水箭士念能力筛选猪屋学猪屋不用怕东巴杀手第一集，有人问说为什么是水箭士念能力？如果你有看猎人这部漫画或动画啊，应该会知道念能力一开始判断你是什么类别，水箭士是其中一个方式，那它比较容易辨别你的类型。比如说，双手放在水旁边，对它使用念的话，让水产生不同的变化。看你是强化系、变化系、特质系等等之类的。其实这个就像找房子一样，不管你是买房子还是租房子，你都很需要知道自己的喜好和需求，还有辨别自己的个性，才能找到适合自己的房子。猎人里面也有提到啊，如果你是强化系的人，硬去练那种特质系的分身，像华石斗狼那样，就会耗费才能。又无法练得很精通，后来就被西索打倒。同样的事情在租房子也是一样。明明你就不喜欢共用厕所、共用洗澡空间的人，喜欢全裸在套房里面走来走去，那种享受个人浴室的快乐天地，你却跑去租一个共生公寓，那种 s h a r m i n house， 就是很贵的雅房，或是去租那种一般的雅房，然后再抱怨说你的室友回家都不会敲门，然后有人偷你的酱油跟沙茶酱。这也是一种不了解自己、产生自我矛盾的状态。你可能会因为省钱去租共生公寓或雅坊，但实际上换来是一个不开心的一年到两年。这也是蛮奇特的。猎人试验里面有提到啊，有一个自称新人杀手的无聊男子东巴，他多年参加猎人试验，多年都入榜，只是为了享受其他考生被淘汰的那种画面跟那个表情。他也不在乎自己是否可以获得当年猎人之道。他遇到很困难的关卡，或是有生命危险的事件内容，他优先跪下道歉。只要留得生命存在，会比较重要的一个无聊男子。那时候看到漫画这一段，就觉得说，真的有这种像东巴这样奇怪的人吗？觉得这样的人真的存在吗？就实际上到租屋环境来看，租屋的情况，还真的是有这样的人，没错。他外表看起来很。斯斯文文的男生，或是很干净乖巧的女性，租屋之后呢，入住屋内就开始搞破坏，制造脏乱，让其他邻居都无法居住下去的情况，或是经常骚扰室友，跟室友说啊不爽你就搬走啊，我又没差，我住在这边我住得很好啊之类的，房客也没有办法接受这样的情况。这种租屋杀手跟新人杀手有异曲同工之妙，让许多主管人员和房东都很头痛。因为他想要搬走，就开始闹事，也是存在的。希望说可以退押金啊，不要让房东就是说可以扣他两个月押金啊。但是，他可能才入住一阵子，就开始尽量在处理这样的事情，也会让人觉得非常的头痛。你说，像东巴这样的人有没有遇过坏人？一定有，但是他就求保命而已，非常没有志气的存活下去。也许他的生存生存动力。这种生存的原则也是一种才华，也不一定。就像我们刚刚提到的这种猪杀手，这种房客只能说他没有遇到真正的坏人才会这样到处乱搞。他知道啊，这个世界除了法官、警察，还有另外一种势力是可以处理这种坏房客的。这个我们这里就不赘述了。各种新闻报道里面经常会出现，我们有机会再跟大家分享。这也是还有一种，还有一种，我们不要只讲房客。还有一种房东，自以为拥有房子，就认为自己是国王，要求主管人员或者是他的中介帮他东奔西跑，好像所有事情都是别人的错，所有的任务都是别人的任务。他到处刁难这些帮他做事的人，到处刁难房客，认为我就是要租高价位啊！我房子就在忠孝敦化啊，我房子就在大安区啊！拜托，我房子仁爱路哎、欸，你没有租到我的租金，你还敢来跟我说嘴，就会觉得。别人没有做好，就是别人的错之类的。这样的房东，我们也是有见过。当然，不是说每一个房东都是这样来筛选房客，或是在对待服务人员。可是，对我们来说，我们都会戏称他是东巴，像东巴一样的房东。我们自然未来你就不会想要跟东巴一对，你也不会跟东巴有更多的往来。好了，回到租屋的这种秋冬旺季，这是一个很好搬家的月份。假设你今天已经找到不错的房子。前往看屋还可以注意哪一些事情呢？呃，首先，呃，当我们上楼看屋，一楼的大门安全，附近机车停车位很安全，梯间很干净，没有杂物，没有鞋子，到这边已经算是60分的程度了。什么？这样就有60分的程度？这种标准会不会太宽松？哦，你一定没有看过租屋应看得太少，很多时间，你如果花很多时间在看租屋环境的人。真的是会让你啧啧称奇的状态很多。台湾的公寓环境啊，好坏落差很大，而且通常没有人想要改善这个问题，因为至少门全血嘛，不要多管闲事。所以光是一楼大门不安全的公寓啊，在台湾很多。我们不管哪个县市哦，这跟那个政治没有关系哦，这跟人民的居住跟整个人情味的淡薄有关。一楼大门不安全的状况到处都是。我们曾遇过，就是那种屋内屋况不错，房东人也不错，但是他一楼大门啊，连灯都没有的那种出入门口。他、啊、没有灯的原因，是因为楼上某一个住户觉得说要省电费，他不准其他邻居随便在一楼装这种照明灯，怪邻居他乱装，他认为说你乱钻孔装灯，我就要告你其他邻居这种破坏公物，在那边大声小声的那种。老人家，我们之前也提过，我们以为说把那种梯间的电灯开关啊移到室内已经很猎奇了，没有想到这一次遇到的状态可能是连一楼大门都不准你装灯来照明的怪事。当时我们遇到，还跟他沟通说：“哎，我们一楼装灯，大家进出比较安全啦、啊，这边晚上都黑漆漆的，就是万一跌倒受伤怎么办？”他坚持不要。正常来说，这种使用公用电的灯泡啊，就是大家平均分担电费。现在我们装设照明灯后，想说跟他沟通，那不然我们用我们楼上的电啊。那公寓住户如果不要分这个电费也没关系，我们就用自己楼上的电表拉出来的电来装这一楼大门的灯就好了。他依然不要，他认为莫名其妙，我们住三四十年了，不需要啊，为什么要硬要装一个灯呢？真的是很想要给他一拳，给这种邻居态度矫正一下。不过后来我们没这么做，只是心里这么想。我们只好请住户就进出这个大门的时候，先用手电筒照，避免就是一楼呃门槛啊，或者说一楼的进出会有危险。那怎么办呢？有人邻居就坚持不给我们水电师傅装灯呢、啊？那原因我们到至今为止我们都不能理解。台湾公寓还有一个问题，就是梯间的味道、梯间的气味 ，smell is not good， 非常难控制。电梯大楼啊，可能还有人定期清洁、打扫、维护。这种公寓楼梯的梯间呢、啊，很常发现气味很诡异，尤其是台湾的气候潮湿。假设有人间住户倒垃圾，或者是说他不晓得滴出什么样的液体，然后等到它干掉，然后等到它整个散发出味道的时候。Oh my god！ 一楼转角处经常就是一股霉味，你要说闻起来有点像尿骚味，我也信。打开一楼红色铁门，很常觉得自己是,是经过亚马逊丛林样的潮湿的状态。Jungle！ 现在有些人听到公寓的梯间，他们就不想租了，并不是觉得爬楼梯很辛苦，而是台湾很多公用梯间的维护状况真的很糟糕。又没有人愿意拿钱出来处理，甚至有人拿钱出来处理也会被其他邻居靠背。那你觉得会有人想要主动出头吗？这种棒打出头鸟，台湾很常见，就是发现问题就解决，发现问题的那个人就没问题了。所以好，所以我们才会说，当你进入公寓啊，有一些公寓的公共区域如果维护很好的，真的是很值得，很很感动。已经六十分了。那有一些老屋改造，它会有放电梯的、啊。如果你今天搭电梯到顶楼，电梯明明到了顶楼，出了电梯门之后，还要再走一层楼才能到达你的租屋处，你这时候就要留意你的租屋处可能是顶楼加盖，不是绝对但90 ，但百分之九十这种的上楼进门方式就是顶楼加盖的房屋。顶楼加盖可不可以租？之前有讨论过，其实可以。因为租赁合约满足的条件跟它是不是违建无关，你还是一个承租，一个就是出租是 OK 的，顶楼加盖是可以出租的。不过由于啊它违反建筑法规还有消防法规的部分，所以入住后你随时会有被搬走的风险。如果你个人行李不多，你可能只是在外念书，比如交换语言学校之类的外籍学生。你不怕搬家？你喜欢宽敞的露台，可以烤肉，或者是喝酒聊天，或是一层一户的人，就可以考虑这种顶家的顶楼租屋空间。有一些房东顶家可能会弄成两房一厅啊，或是一间大套房的状态，可能屋内很漂亮啊，很宽敞，非常有乡村工业风格。以现在台湾居住来说，算是非常宽敞了，或是挑高，但就是它住起来就不太安全了。就是因为你随时有可能，现在目前就急爆急拆，万一有人监举，有邻居眼红监举你的住处，他觉得你做得太爽，他要监举你，你就有搬家的可能。那有一些顶楼加盖呢，是早期建商他一起在盖房子的时候一起规划的，当他拿到大楼的使用执照以后，才二度施工完成的顶楼加盖，这种二度把顶楼加工完成的，通常会发生在一整排公寓啊、国宅啊，他们顶楼都有。长得一模一样的顶楼使用空间，使用的建材跟瓷砖从一楼到顶楼都长得一样。这种特殊的顶楼加盖在台湾也是蛮常见的，尤其有些老房子，因为早期并没有这种顶楼加盖是违建的观念，所以它会以呃最高楼层的屋主比较起来那种自己搭建的顶加空间来的完善，水泥砖墙跟窗户也相对比较安全。不过这些顶楼加盖的建筑啊，在现代。在今年二零二零年来说，不代表它就是违法，不不代表它是合法，它只能说，呃，它是缓拆的空间啊。对政府监管处来说，它就是缓拆的空间。因为讲坦白的，政府监管处单位没有那么多人力处理这么多要需要拆除的案件。简单来说，就是政府知道有很多顶家跟违建，他们也都知道。你骑车或开车走在路上，抬头看没有。眼睛方面问题的人都知道，台湾顶价问题很严重，但是他们现在没有空管了，只有有人报案的情况，他才会优先来处理。那当然，如果优先来处理，但是那个人的背景很雄厚的话，这顶、個、价依然不会被处理啊，这就是另当别论。所以，我们电梯呢到顶楼出来以后，如果还要走一层楼才能到达了，就是顶楼加盖这部分可以留意。当你走入屋内公共空间，例如说你的套房的走廊，或者是洗衣机晒衣场。热舍集中处理处，那这些地方的干净程度，或者是灯泡的完整程度，都可以观察到这个房东或是租赁管理人员的积极程度。假设说台风刚过去，另当别论。我们之前就有带看一组房客，在台风天过后的晚上，他放台风假，想说来看房子，那就觉得说为什么公共区域这么脏乱，期间还有很多落叶啊、灰尘啊之类的。我心里想说，这台风天很多人很辛苦在工作。刚刚骑车过来，在路边还看到大叔都躺在地板上休息，难道看不出来这是台风天之后的景象吗？公共区域平常在维护也是重要观察之一，你只要不要鸡蛋挑骨头就好。公共区域之外，我们在公寓的整层分割成很多套房，也是目前台湾常见的套房形态。原因是因为台湾寸土寸金，所以才有这样的居住模式产生。一间三十平的住家，若只做成一个套房，不太符合双北市的 CP 值。你想想看，你有个套房，三十平的方三十平的开放式空间，在目前的双北市来说是办不到。尤其是各大学校附近的租屋处，更是切割的很完美。比如说三三角形的边间也都可以弄成一间套房，一个地址可能会有四到八间套房，是很常见的现象。我相信每个租过。大学附近的套房，学生都可以理解我在说什么。分租套房要注意什么呢？第一个就是电表，每一个房间正常来说都会有一个自己的独立小电表，这个电表很重要。假设你一层有六间套房，就应该要有六个小电表。如果你进去之后发现没有小电表，你也可以离开这边，因为房东跟你说这边就是六间共用台电的电费账单，那就很可怕。为什么呢？你如何判断每一间的电费用量？ A B C D E F 六间房，假设有邻居，他开着电磁炉，有时候冬天会用电暖灯、电暖毯、冷气开着，还有微波炉、气炸锅，每天早上都要用电棒卷离子夹，这些电费你全部算一算之后的支出，你要一起去承担吗？当然不行啊，所以才会有这种小电表的产生，每一间房间的电费独立计算，谁吹冷气、谁用离子夹都很清楚。那些电费的计算，我们在第九集《温刀谈房地产》，我的房东电费收到七元八元，是不是七块八块？是不是赚爆？在这一集我们有讲过，这边电费就不讨论什么一度多少钱比较合理。租房子呢，还有一个要注意的，就是有些大学附近的租屋啊，离大学很近很方便，但不代表绝对安全。例如说南台湾某一些大学早期就盖在一些便宜用地，地势低洼的。每逢雨季或台风，就会变成水上乐园。例如说，台南永康的昆山科技大学，永康周围区域非常容易淹水。假如你租房子在学校的正对面，或者侧门或后门，基本上你又住在一楼跟二楼，你的财物很有可能就飘在水上。学校湖泊里面的鸭子跟天鹅会游泳出来，楼梯间会产生瀑布。这件事情已经行之多年了，我们也不会言直接念出它的学校名称。这个政府跟政治啊，跟当地的治水改善状态都很不理想。欢迎大家去 Google 搜寻这些资料。有一些大学附近的交通也是很值得大家关心的。交通的话，像台,台,台,台北阳明山的文化大学，大家都会知道养德大道很多连续弯道，就是秋明山那种疯狂头文字 D 等级的弯道。也是很多租屋族跟飙车族在租屋时要考虑的重点。你要知道，养得大道很常发生车祸，所以很多学生跟住在那附近的租屋的人，其实都觉得很困扰。好，那我们进入屋内看屋的时候，你可以问一下房东说：“这是空屋吗？还是说现在是有人在居住的空间？”如果是有人居住的空间，比如说女生的房间，房东是否有获得房客的同意才开放让你参观呢？如果房东啊是没有告知房客的情况下，就让你无缝接轨租屋的、啊，直接开房门来陌生人看屋的，通常没什么道德感。未来你住在这边，你也是会被随意开门的受害者。那什么叫做房东想要无缝接轨租屋的？就是啊，他上一个房客的租约，假设十月底，十月三十一号到期，那他也确认说这个学生三十一号会搬走。所以今天10月28房东就带他下一个房客来看房子，在不确认房客是我同意的情况下，开门入侵是不道德也是违法的，有闯空门的嫌疑。今天你对这个10月31号到期的学生是这样的处理态度，未来你住在这边，他的处理态度也是一样。当你的租约快要到期，你不在家或是在家，他可能都会带其他的房客，你的学弟妹过来参观你的房间，这件事你可以接受吗？好，那我们接下来要观察就是房门，房门的材料有硫化铜门、白铁门、高级木纤门，还是老旧的木门。老旧的木门通常上面还有长香菇，这个用看的就可以辨别出来。通常我们会以硫化铜门的隔音材质最佳啦，不过也不是绝对。我们有遇过它是硫化铜门的，可是它的隔音理论上隔音应该很好，可是它门框附近关起来还有空隙的。或是门的上联、左联、右联都很完美，可是下方的门槛没做好，甚至是根本没有贴到门片的状况。当这种状态发现的时候，不管是什么门，它的隔音效果都不好。可能隔壁在恩爱弹跳，或者是直播主打电竞比赛，你都可以一起参与。你在一个很 rock、er、的摇滚区的概念。讲到门，我们就不能提到门锁，不能不提到门锁。门锁安不安全很重要。目前门锁常见的有三种啊，传统钥匙孔的、密码按键锁，还有感应磁扣这三种。不常见或太高科技，我们先不讨论，因为通常都是新成屋或是豪宅才会使用。对我们来说，这种传统的三种钥匙都有优缺点，没有谁特别好。我个人比较推崇的还是传统钥匙啊。密码按键锁是房客感觉最良好的门锁。实际上，内行的、啊、行啊、来巷子里的都知道这个有多糟。这边我们就不破坏大家的既定印象，原因是因为这个破解门锁可能会有闯空门的问题了。我个人最推崇的，真的就是这种传统钥匙孔，因为当房客忘了带钥匙，他也可以找锁匠处理。比较紧急状况的时候，磁扣锁比较大的问题，我就直说了，就是你停电的时候要怎么办？有些人会说啊，他又有,有一些比较。清楚水电的就会说，它有不断电系统好吗？不要在那欧北供。OK， 这种就是照 SOP 手册教学出来会回答的问题。不断电系统啊，其实只能维持四到六个小时，而且不断电系统随着十年没有使用，很有可能就会坏掉。目前台湾只要大停电超过一定的时间，有部分大楼就会刷卡门禁、磁所都会弹开。不信，你就可以跟有经验的老锁匠聊一聊，你会获得不同的观点。再就是设定磁扣需要很多的时间，不同磁扣的软体啊界面都会变换，长期使用一套磁扣其实是很不方便的。再就是磁扣成本比较高，对很多房客来说，万一弄丢，你要赔的钱会比一把钥匙来的更高。对房客来说，钥匙值得注意之外，如果你不放心，你也可以在屋内安装那个安全金属门链。或者是金属的门栓，我以前看过塑胶的门链，我会说那个真的真的没有屁用，你用力用力踹门或者用力推门，那个塑胶门链就断了。一般来说，塑胶门链是拿来晒衣服的，好不好？不要拿来弄在你的门上。好，房间屋内的隔音可以敲墙壁看看，听那个声音和你的手感，声音假设很扎实坚硬的，通常是水泥或砖墙。其他材质会有不够扎实，可是又不是木板的敲击感觉。这种通常叫做轻隔间材料。现在许多建商会采取新的那种轻隔间工法，因为它施工快速。高楼层的电梯大楼套房有整层的那个载重问题，还有地震考量，隔间材料就会跟大家想象的不太一样。例如说，你敲下去有空心感，像木板隔间，那我们就会觉得说，如果你周遭邻居或是住户是住自己的同学或是你的家人。那这样木板隔间就 OK， 那不然的话就是房屋租金比较便宜才会考虑，不然就不要建议是不要住这种木板隔间的。可是还是看个人选择啦，如果他租金便宜，房型跟采光也不错，其实也是可以考量的。有一些人会有轻隔间就一定是不好的这种想法，就是木板隔间。其实这个观念需要厘清啊，有一些轻隔间不代表就是木板隔间，有兴趣可以查询轻隔间。现在很多建筑材料在台湾其实日新月异，有越来越多可以代替砖头的材料，它不止防火隔音，还可以轻量化，这样的材质也是很被推崇的。判断有没有隔音效果啊，其实可以从呃水泥砖墙大于其他材质的轻隔间大于木板隔间。先以这种标准来判断租屋就比较没问题。不过所谓的进步，就是现在看起来是正确答案的方式，再过十年或二十年，可能就不是最好的选择。例如说，二十年前的网络啊和 WiFi， 并不是台湾租屋或买房子在意的一个话题。现在也没有附网络连线的功能的租屋，基本上就像还要你去河边洗衣服一样的稀有，是很难想象的。接着你可以检查，就是屋内的这个墙壁是否有油漆脱落，还有脱屑的状况，有没有避癌霉菌的墙面？有些直接可以看到水滴下来的痕迹。我之前遇过一个同学问我说，怎么判断那个墙面的状态？我就说，如果你怎么看这个墙面都很不舒服，表面崎岖不平又湿湿软软的，就避开这个租屋吧。房子很多，还可以再挑。这样的判断比较快速，不是绝对，可是可以避开这种潮湿的屋内环境。潮湿的屋内环境通常源自于房东没办法或不想处理邻居楼上的漏水，或者是外墙渗漏水太严重。这时候你住在里面就影响到身体健康。当你触碰到这种油漆凸起的部分啊，就会脱血跟那个掉落的话，你入住进去你就扫不完的油漆屑屑。不止看得见，还少了起来。那当看不见了怎么办？看不见的颗粒小于 p n 2 5就会飘散在你的室内。你过敏的人，效果提升两倍，保证鼻水直流停不下来，卫生纸减量 double。这边也要跟所有的听众说啊，就是台湾的雨季很潮湿。如果你个人不在家里，出门上班的时候，或是上课，或者是你宅在家里追剧打电动。尤其是天气比较凉冷的时候，不要全部的窗户都关起来，至少要留一点缝。最严重的情况就是气密窗太过厉害，太过气密了，室内空间不流通，你内外的温度跟湿度不同的时候，很容易让屋内潮湿发霉。过于潮湿的室内，像你的皮件、饰品、耳环、包包、衣柜、衣服、鞋子啊，都很容易发霉。严重的话，像窗帘、细粒康的接缝。枕头、床垫或壁纸都会发霉。这种情况，当你搬走的时候，这种因为人为不开窗户的事件，房东和主管人员是可以扣除你的押金的。因为人为的关系，不开窗会让屋内大量的发霉、潮湿、损毁。这不是天灾，是人祸。我们有机会在讲这种漏水事件了、啊。台湾许多老公寓的漏水事件已经是世界奇观了，值得大家去思考为什么会这样子。我们今天有看到一篇新闻。是有人讲到说，觉得住屋很烦，想要买一间房子，自己想要怎么做就怎么改房子这样子。今年二零二零年的预售屋和新城屋在台湾的成交量是大幅提升很多，除了台商回流之外，还有许多年轻人冲动买房，也是很值得关注的指标新闻。尤其是自媒体当道，很多收入提高的年轻人就急着买房。新闻是说呢，买房你要负担你自己多少房贷来做判断呢？多数房、多数的民众就是准备一些自备款，购物之后最担心的就是能不能付得起房贷，会不会沦为沦为房屋的奴隶之类的。我们计算房贷啊，需要搞清楚每月的负担费用，像你的月收入、利率、房贷成数、贷款期数、房贷负担比，都是一个关键名词，需要搞清楚。这边列出一个看法了，以我个人来看的话，如果你月收入有六万。最适合房贷的总额就是480万。如果你的双薪夫妻的月收入是12万的话，你最适合房贷总额就是960万。把收入乘以80倍，就是可以接受的房贷总额。480万的房贷，假设用利率两趴，二十年本金和利息摊提，一个月大概是2万两千元左右。以6万块收入来说，不太可能6万块都拿来吃饭。也不太可能，六万块都拿来付房贷，四百八十万的房贷每个月还两万二，差不多是三分之一的月收入，还在可以接受的范围。有些人会觉得这样的计算是不是太保守？四百八十万的房贷是能买到什么房子？可是考量到贷款成数啊，你更要注意的事情是你需要自备头期款，你还有税费、中介费、装潢费、家具家电购买的费用都还没有算进去。如果你个人付房贷，或是夫妻双人共同还款，这种房贷负担条件当然就不一样。可是你要想一个很重要的事情是，当你以二十年来计算，部分金融银行机构啊，有推出三十年或四十年的轻松还款专案。可是你贷款时如果已经四十岁、五十岁才买房子，你的贷款期拉长不见得是好事、啊。银行看你的年纪很高，随时都会躺进棺材，他就不会贷款给你三十年或四十年期的房贷。再来就是说，四十岁加三十年已经七十岁了。等到你七十岁还在还房贷，完全没有生活品质，也不可以退休，这是一个相当危险的状况。所以呢，买房租的判断还是要理性跟回归实际计算会比较好。你不能年轻的时候硬着头皮买一间，月支出这么高，你一旦二十年或三十年中间有一个月、有一年是缴不出来的情况下，你的房子就会被法拍。还会间接影响到你的信用，这样子房子绑架到你中年跟老年，真的划算吗？值得大家去做想一下。回到租屋处，这边来跟大家讨论评述，房间的评述到底有多大一平？要怎么判断呢？这边许多人去做测试时，就会发现，人们对于评述的判断是很不准确的，个人的感觉和实际的科学丈量会落差很多。一般来说，双北社出租套房大概四到七平是很常见的尺寸，含卫浴跟厕所可以洗澡的地方。假设八到十二平以上，可能会弄成一房一厅或者是两房一厅，算比较小的小两房也是有。但十二平通常一房一厅的大套房算是舒适的。三点五平以下的套房就非常的拥挤，虽然不到香港的鸟笼程度，或是东京的胶囊旅馆。可是 3.5 平以下的套房真的是容易，你只要脚的小指头踢到，就会醒过来。尤其是冬天的小指头，你只要踢到一次，整个人就，嗯，脏话骂不停。首先，平数是怎么来的？平数据说来自于江户时代，一平的面积等于两块标准榻榻米。日本人对这种叠席，也就是榻榻米的严格规定。他们两块合起来就是一个边长六日尺乘就六乘六的正方形，称为一平。目前全世界只有台湾部分、日本部分、韩国在使用平数为单位，大部分的国家都是使用平方公尺来计算，呃，空间大小。所以台湾的一平也算是很神奇。台湾的一平大约是一百八十乘一百八十公分。那我们台湾目前使用的标准双人床是一百八十八公分乘一百五十公分。再大一点点，所以当你想要目测这个房间的地板面积，你可以用可以塞几张双人床来做估计。台湾建商或是买房子最大的问题在于购买公社和虚平，在租房子来说也是如此。这一点还是要回到现场评估你的室内空间是不是够你使用，会比这些数字准不准确来的重要。例如说，假设写十平，可是你东西超多，你有三十双鞋。你需要两个衣柜，还有两个两个鞋柜都不够，这样的空间就会有很大了的状态是拿来囤东西，你的室内空间就不太够。十平你要放鞋子和两个大衣柜，可能空间就占据很多。当然，如果你进入啊，你发现我一张双人床之外，就已经放不下其他的双人床了，这样的空间也可能未必太过拥挤。呃，楼中楼另当别论，因为你挑高就不一样。可是假设这样的房子又没有窗户。你真的是把自己关在一个水泥方块里面，是在做中部重吗？有些人会说租房子你可以带卷,卷尺去量，现场丈量最准。我们个人觉得最好不要这样做。你可能是对的，证明你是正确的。然后呢，房东啊、主管人员看你在量面积，就会觉得你很夸张，基本上可能不会租给你。你可以试试看，没有人规定不行啊。可是实际想象起来，就会觉得蛮 crazy 的。统计学或是地震科丈量出身的，可以在家里尝试。你不要在租房子看屋的时候才去发挥你的才能，基本上应该会让人观感是不太好的。没有人说你不能这样做啦，你要试还是可以啦。今天就先讲到频数的判断，呃，差不多已经到30分钟左右。双人床去估算你的频数，会比你直接丈量来的好。再來就是说，你研究屋内是否你个人物品可以放得过去，可以搬家进去会比较重要。关于学生的租屋筛选，我们预计会用三级到四级来讲这个租屋筛选技巧，因为我发现，呃，三级搞不好讲不完，啊，这是第二集。温刀照顾房客就像我的家，租管、包租代管、装修工程、布置设计 p a c k a g e 分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产先到这儿。如果有什么想法，欢迎五星吹木奖，我们就回答你的留言。这边会在下一期节目跟大家做分享、讨论租屋的筛选技巧第三集。感谢各位。